0: Seja o nome do Senhor uh, Nós estamos aqui para trazer Até você mais uma palavra de Deus uh, Aqui nesse podcast do canal Evangelho O Texto bíblico Da carta de Paulo Deus, Romanos Romanos capítulo 1 Versículo 16 Está escrito assim a palavra de Deus Porque eu não me envergonho Do Evangelho ele é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê Primeiro do judeu E também do grego Queridos É bem verdade que Nós precisamos estar Em sintonia com os céus Pensando nas coisas que são de cima Como disse o próprio apóstolo Paulo Nas coisas que são do alto pois nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não andamos por aquilo que os nossos olhos podem ver, mas nós andamos por aquilo que a nossa fé acredita, num Deus soberano, num Deus sobrenatural, num Deus de excelência, um Deus todo-poderoso. A palavra de Paulo trazida aos romanos, em tempos difíceis que atravessava a igreja, e que o próprio apóstolo também passava, ele traz um recado à igreja, pois havia uma grande perseguição naquele tempo, devido à mensagem do Evangelho, a mensagem acerca da ressurreição de Cristo. Era uma mensagem que perturbava, que incomodava os inimigos do Evangelho. E Paulo traz esse, esse recado, aos romanos, a igreja que estava em Roma, dizendo, porque eu não me envergonho do evangelho. E nessa palavra, nesse podcast, eu quero trazer para você e dizer para você, assim como Paulo disse aos romanos, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe da mensagem da cruz, pois saiba que foi na cruz que Jesus Conquistou o nosso direito de salvação pela graça mediante a fé. E saiba que ao passar pela cruz e ressuscitar no terceiro dia, Ele nos garantiu o direito à salvação e a entrada gratuita para irmos morar no céu com Deus. Para todos. Eu sei que há muitas coisas que vão surgindo, que vão aparecendo, que vão tentando abafar a mensagem do Evangelho. Mas ainda assim, nesses dias, existem homens e mulheres, uma geração, na qual Deus acredita, e nós acreditamos também, que não vai se envergonhar do Evangelho. A palavra do Senhor nos diz... No Evangelho de Mateus capítulo 7 Os versículos 32 e 33 Começando pelo versículo 32 diz assim Pois todo aquele Que me confessar diante dos homens Eu também o confessarei Diante de, meus, de meu Pai que está nos céus E todo aquele Que me negar diante dos homens eu também o negarei diante do meu Pai dos anjos que estão no céu Então não se envergonhe do Evangelho Não se envergonhe da mensagem da cruz Porque eu tenho certeza que Deus não se envergonha de você Não se envergonhe da mensagem do Evangelho Pois carregamos nela o peso da salvação Uma palavra que traz direção, uma palavra que traz consolo uma palavra que traz exortação, uma palavra que traz para nós, aleluia, alívio, que traz para nós o refrigério, que traz para nós o consolo e o conforto. E como disse o próprio apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, eu bem sei que as aflições deste tempo presente não há de se comparar com a glória que está para ser revelada em nós tenho tenha certeza, querido, que embora todo o sofrimento, toda a dificuldade, coisas maiores e melhores de Deus estão esperando por você, estão esperando por mim, estão esperando por nós. Creia, pois eu sei que o Senhor fará grandes coisas por nós. E nós ainda ficaremos muito mais alentos. Não se envergonhe do Evangelho. O Evangelho carrega em si o peso da salvação. Peso da vida eterna, o evangelho que carrega em si, na sua essência, a verdade de que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, conforme Ele mesmo disse isso em João 14, 6. Um evangelho que leva em si a essência da palavra, um evangelho que carrega em si uma palavra poderosa, capaz de mudar vidas e histórias como fez ao longo de mais de dois mil anos, e muitos mais. Um evangelho que carrega em si o peso da responsabilidade de nós, como servos do Senhor. E você aí, ouvinte desta palavra, carrega o peso da responsabilidade nossa em transmitir até você, e o peso da sua responsabilidade em ouvir esta palavra, em ouvir esta mensagem do evangelho e dar crédito a esta mensagem e acreditar num Deus Todo-Poderoso que pode mudar a tua vida num Deus Todo-Poderoso que pode mudar a tua história que pode mudar tudo à sua volta só dependendo apenas de uma atitude de fé sua apenas uma atitude de fé da sua parte para que o Senhor então possa agir na sua vida para que o Senhor então possa fazer algo novo algo diferente em você o evangelho que carrega em si o peso de ser a representação do próprio Cristo, sendo Cristo a palavra viva de Deus encarnado. Bom, é, João capítulo 1, versículo também de número 1, está escrito assim: o texto sagrado. Porque no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio. E o verbo se fez carne e habitou entre nós Perceba, queridos, que o Evangelho traz essa essência Essência, como disse o próprio Cristo é em Mateus capítulo 6, versículo 33 Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E depois as demais coisas vos serão acrescentadas Traz uma mensagem do reino de Deus uma mensagem do reino que Paulo fala aos Romanos, dizendo: Olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria no Espírito. Querido, creia, creia, acredite. O Senhor tem coisas melhores para mim e para você. Creia na mensagem do Evangelho. Creia na mensagem da palavra de Deus. A palavra na sua essência. O Evangelho. Pleno, pois a Bíblia diz que Cristo veio para nos dar salvação na plenitude dos tempos. O que significa dizer? Ele vem no momento certo, ele vem no momento exato, ele nem vem antes, nem vem depois, ele vem na hora certa, no momento exato. É isso é a plenitude do Evangelho. Atraia Cristo para você a salvação pela pessoa de Cristo para você, para sua casa, para sua família. Aprenda a atrair a presença de Deus, aprenda a humilhar-se na presença de Deus. Pois a palavra de Senhor nos diz que aquele que se humilha, o Senhor o exalta, mas aquele que a si mesmo se exalta, o Senhor o humilhará. Aprenda a atrair a atenção de Deus. Como é que eu faço para atrair a atenção de Deus, pastor? Simples. Aprenda a depender totalmente de Deus. Aprenda que você sem Deus não é nada. E Deus sem você continua sendo Deus. Não é Deus que precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Nós não somos a última bolacha do pacote. Nós não somos a última Coca-Cola encontrada no deserto figuradamente falando mas nós somos pessoas, seres humanos que dependemos sim totalmente de um Deus soberano e todo poderoso que habita nas maiores alturas que habita nas alturas celestes de um Deus que é soberano de um Deus que é onipresente que significa dizer que Ele está em todos os lugares um Deus que é onisciente que significa dizer que ele conhece todas as coisas e um Deus que é onipotente que significa dizer um Deus que tem todo o poder todo o controle está nas mãos de Deus por mais difícil que seja o momento o Senhor tem dias melhores está chorando ele te consola está triste ele é a sua alegria Pois a alegria do Senhor é a nossa força, como diz a Palavra de Deus. Você está alegre? Cante louvores. Aleluia! Porque Deus tem sempre o melhor para você. Está com sede? Ele é a água. Está com fome? Ele é o pão. Está sozinho? Ele é o amigo fiel. Está está perseguido, Ele é o abrigo o esconderijo. Você está sem força, O Senhor é a tua força. Você está desanimado, Ele te traz ânimo. Você está ferido, Ele te sara. Você está se sentindo em um dia conturbado, aflito, angustiado, ele sabe muito bem o que é isso. E ele está pronto, de braços abertos, para te abraçar, para te acolher, para dizer para você, meu filho, eu sou o teu Deus, e eu te amo, e eu quero o melhor para você. Só é necessário que você creia em mim E deposite a sua confiança em mim Salmo 118 Versículo 8 Melhor é confiar no Senhor Do que confiar nos homens Creia no Evangelho Creia na mensagem do Evangelho O Evangelho Pleno Puro Santo E esta palavra Invada o teu coração e as ricas bênçãos de Deus. Invada a tua vida, a tua casa, a tua família. Receba esta palavra e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Receba a sua bênção em nome de Jesus. Amém. versículo de número 1, que está escrito assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma tradução da versão de Jerusalém que está escrito assim, o texto Adonai é o meu Senhor e eu não preciso de mais nada. Queridos, baseado nesse texto bíblico, nós vemos a suficiência de Jesus para as nossas vidas. Tudo que necessitamos das nossas vidas é da suficiência de alguma coisa, para o nosso corpo precisamos da suficiência do alimento, para a nossa alma e o espírito a suficiência da palavra de Deus, alimentos espirituais como oração, jejum e consagração e leitura da palavra. Para a nossa vida no inteiro, por completo, nós necessitamos da suficiência de Cristo. Sabedores disso, nós entendemos que o ser humano precisa e necessita da suficiência de Cristo na sua vida, também conhecida como a suficiência do Cordeiro, bom pensando que o Cordeiro na antiga aliança não era suficientemente capaz de anular o pecado, mas apenas cumprir o pecado, nós vemos que a suficiência de Cristo, quando ele diz está consumado, ou seja, a obra está feita, está completa na cruz do Calvário, isso nos mostra a suficiência do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Então, nós entendemos que a suficiência do Cordeiro para nós é importante, a suficiência de Cristo para nossas vidas é importante. Na realidade, nós entendemos que, às vezes, nós olhamos para outras pessoas e nós vemos nelas insuficiência para nos agradar, insuficiência para estar conosco insuficiência para ser nosso amigo, insuficiência para trabalhar junto conosco e às vezes nós não entendemos que a insuficiência de outras pessoas está na nossa incapacidade de compreender as virtudes das outras pessoas e principalmente os defeitos, pois como perfeito não somos a suficiência das outras pessoas está em é encaixar as virtudes dela nos nossos defeitos e as nossas virtudes no defeito dela entendendo então a palavra que Jesus disse no sermão da montanha quando ele disse hipócritas porque enxergas o cisco no olho do teu irmão e não enxerga a trave que está no seu ou seja, isso é a insuficiência nossa na incompreensão das virtudes e dos defeitos a outra pessoa o que Jesus basicamente está <risos> dizendo é que você não pode ajudar outra pessoa se você primeiro não estiver apto para isso ou seja, como você vai tirar o cisco do olho do seu irmão se você não tirar a trave que está no seu olho ou seja, sare-se primeiro para ajudar a outro a ser sarado cure-se primeiro para ajudar a outros a ser curado, salve-se primeiro, para que você possa ajudar outros a ser salvos, liberte-se primeiro, para que possa ajudar outros a ser libertar. entenda que a corrente da imperfeição perdura nas nossas vidas, nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia, somos santos, imperfeitos, mas vamos sendo aperfeiçoados por intermédio da Palavra de Deus, da pregação do Evangelho e assim nós vamos conquistar, como diz a Bíblia, a estatura de varões perfeitos na presença de Deus, de servos e servas de Deus perfeitos na presença de Deus. E quando esse dia se completar, aí vai se cumprir o que diz Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, eis que vos digo um mistério e todos dormiremos, mas ao piscar de olhos, no soar na última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, cumpre-se a palavra de dia estragada foi a morte na vitória. Ou seja, nesse dia, nós alcançaremos de verdade a completude, ou seja, a ação completa do Espírito Santo em nossa vida, e aí sim, nós estaremos alcançando a estatura de servos e servas de Deus, perfeitos em Cristo, mediante o Espírito. Então, a suficiência de Cristo, descrita no Salmo 23, nos recorre a tudo isso, a nós entendermos que na nossa vida, seja ela material ou espiritual, Cristo é, em primeiro lugar, a nossa suficiência tudo que nós precisamos é de Jesus porque quando nós temos Jesus quando confiamos em Jesus então a porta se abre a vitória vem a bênção chega tudo por meio de Cristo então a suficiência de Cristo para nós está tanto na vida material quanto na vida espiritual em todos os segmentos da nossa vida nós necessitamos da suficiência de Cristo entendamos que a suficiência de Cristo para nós é tudo o que nós precisamos porque como disse o próprio Cristo em Mateus 6.33 buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas o Salmo 118 verso 8 diz é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens isso é a suficiência do Senhor, de Cristo para a nossa vida então confiemos em Cristo e saiba que a insuficiência de outras pessoas está na nossa incapacidade de compreender as virtudes e principalmente os defeitos que elas têm. Fique com a suficiência de Cristo e você vai poder amar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem, como Cristo disse em Mateus 5, 11 e 12. Então perceba que tudo que nós precisamos é de Cristo. Tudo que você precisa é de Jesus. Fique com essa palavra e que Deus abençoe você, o seu coração, sua família, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, reine na tua vida e no teu coração, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até o próximo podcast.